0: 今天呢，咱们给大家讲一期刑事案件系列故事。本故事由大凯为您播讲。二零零零年，上海市虬江路的某个天桥底下，一个青年男子坐在桥墩旁，他一会儿扶着额头，一会儿烦躁的挠着自己的头发。过了一会儿，他像是决定了什么，头也不回的离开了天桥底，背影决绝。像是做好了永远离开这里的准备。二零零零年的某一天，在上海居住的徐真真闲来无事，拿上自己的小手包，去往自己好友刘金荣的家。刘金荣是徐真真新认识的小姐妹，是一年前刚来上海打工的外地人。她刘金荣以及刘金荣的表妹小刘是一个三姐妹小团体。在片区以光鲜亮丽、喜欢打扮出名。他们三人之中长得最好的就是这个叫刘金荣的人了。虽然已经生育过三个孩子，但是风韵犹存，美貌丝毫不减当年，还因为做了母亲多了些许的成熟韵味呢。很快，徐真真轻车熟路地来到刘金荣的家，她敲了敲门，并没有人应答。迫切地想要跟姐妹们分享新八卦的徐真真，不死心地朝屋子里看了一眼，看到屋内确实没人，这才放弃，转身离开的。大约半个小时以后，徐真真再次来到刘金荣的家。你就算是买菜，这会儿也该回来了吧？这么想着，徐真真再一次敲响了刘金荣的家门。可奇怪的是，这次仍旧没有人回应她。不应该呀、啊！我这姐妹儿平常白天也不怎么出门呢。徐真真在刘金荣的门前探头探脑的行为，被刘金荣的房东太太尽收眼底。房东太太对于这俩小姐妹粘在一块儿的行为，早就见怪不怪了。她站在门口向徐真真招手：“妹子，来，你拿钥匙开门看看吧。”拿着房东太太给的钥匙，徐真真打开了刘金荣家的房门。当时一声尖叫打破了棚户房区早晨的宁静。一旁的房东太太赶紧赶来，就看见瘫坐在地上的徐真真了。顺着徐真真的视线望去，上半身赤裸、下半身只穿着三角内裤的刘金荣倒在地上，面容苍白，嘴唇青紫，看来已经死了有些时辰了。徐真真不可置信的捂住了嘴。此时他三魂被吓没了俩，朝着刘金荣的表妹小刘工作的理发店直接飞奔而去。同样被吓坏的房东太太立即报了警。天杀的哟，房子里死人了，以后可咋租嘛？这般想着，房东太太掩上了刘金荣的房门，紧握双拳，焦急地等待警方的到来。而另一边，徐真真用这辈子最快的速度奔向小刘工作的理发店。他全然不顾及自己的形象了，与平日里爱美的模样大相径庭。砰的一声，徐真真撞开了理发店的门。此时的小刘正在收银台前方点账呢。见到披头散发、气喘吁吁的徐真真，小刘问道：“哎，真真啊，你怎么了小？”“小刘啊，你姐她有可能出事儿了。”听完徐真真的话，两个人疯了一般的冲向刘金荣的家。当他们再一次赶到刘金荣家的时候，他家已经被周围的居民围得水泄不通了。二人从人群当中挤进去，只见一群警察在刘金荣的家中进进出出。刘金荣的尸体已经被运走，二人的眼泪再也忍不住了，悲呛的哭出了声来，响彻了整个棚户房区。那一个以美貌在周边较为出名的女人。为什么会几乎赤裸的在家中死去呢？他身上藏有什么样的秘密呢？是谁杀了他？又为什么杀他？收到房东太太的报警电话之后，闸北区派出所立即通知了在附近巡逻的张雄等警官前往案发现场查看。案发现场是被害人刘金荣的租房。那是一个在棚户区几个房子之间搭起来的一个小小房间。一进门，左手边是一个堆放着抽纸以及化妆品的柜子，右手边是一条只能容一人侧身通过的过道。过道后是一张还算宽敞的双人床，床边有一个床头柜，上头摆放着一部手机、一根金项链以及装满烟蒂的烟灰缸。床边的地上铺满了用过的餐巾纸。空气当中弥漫着一股难闻的气味，被害人的尸体正躺在过道的中央，脖颈处有一道明显的痕迹，面色苍白，嘴唇青紫，是典型的窒息死亡。种种迹象表明，刘金荣的死并非是一场意外，财物的存在更是免除了为财杀人的嫌疑。看着现场的痕迹，警方确认，这是一场情杀。随后，警方对刘金荣的周边关系展开了调查，可谓是不查不知道，一查吓一跳啊！民警张雄站在一位老伯的耳边，大声说道：“大伯呀，你知不知道住在你家附近的那个小刘呢？他是干什么工作的？”大伯操着一口正宗的上海口音说：“你说小刘啊，我知道，平常很少见他工作的，每次出门都挽着男人。”要不就是带男人回家。那老伯，你认识那个男人吗？这怎么可能啊？他每次带回来的都不是同一个人。我老头子哪里去认识这么些人呢？张雄这才明白，刘金荣哪里是来上海打工的？他分明是仗着棚户区错综复杂，人员往来众多，在这里啊做一些来钱快的生意。刘金荣混乱的社会关系给案情的侦破带来了很大难度。由于来往人员众多，屋内留下的指纹、DNA 等证据全是零零年的科技无法验证的。警方在案发现场根本找不到任何可用的证据。除此之外，在刘金荣的身上，警方提取到了多名男性的 DNA。在人口快速流动的棚户区，想要把他们的主人给找出来。可谓是天方夜谭。那么，杀害刘金荣的凶手到底是谁呢？周边人员调查没有结果之后，警方把目光放在了刘金荣的堂妹小刘以及租房给刘金荣的房东太太身上了。率先接受警方询问的是刘金荣的表妹小刘。关于你姐姐的案子，根据我们的推断，应该是死于情杀。你觉得在你姐姐身边有没有什么可以怀疑的对象呢？小刘想了想，有些不好意思地说：“虽然我姐姐平常交往的人很多，但是她有两个比较好的男朋友。什么？两个男朋友？啊，是啊，这两个人应该算是我姐姐的拼夫吧，就是情人关系。他们都是谁呀、啊？一个是我们这里的商店营业员老卢。”平常他跟姐姐接触的比较频繁，还有一个是我们这边的街溜子老孙，他没工作，但是姐姐很信任他，经常把钱呀、啊、什么东西都交给他保管呢。并且小刘说出了自己的怀疑，但是我觉得老卢的可能性更大。这个老卢是个有家室的人，但是他想要到外地去做生意，就喊姐姐跟着他，姐姐不愿意。之前我还看到他在姐姐门前叫骂。说是要报复姐姐。确定了怀疑对象的张雄，又询问了租房子给刘金荣的房东太太。阿婆，关于租你房子的刘金荣，你知道关于他的什么消息吗？我的房子不是他租的，要是一开始知道我的房子被租来干这种事儿，我是怎么也不可能租给他的。你说不是他租的吗？那这个可以跟我们讲一讲吗？张雄立马就抓住了房东太太话中的疑点。房东太太说：“是啊，这房子一开始就不是他租的，是我们那的一个商店的营业员小卢租给他的。能够帮刘金荣租房子，想来这关系十分密切了。”为了进一步确认，张雄又问道：“那您知道他们之间有什么关系吗？”“这个嘛，小卢是结了婚了。”至于他，我不知道具体情况，但是平常两个人就勾肩搭背的，不像什么正经关系。房东太太讲到这儿，忽然拍案而起：“哟，对了，我想起来了，案发前一天晚上，我那天因为办事儿，十一点才回的家，正好撞见他们两个人挽着手出去呢。”根据法医的验尸报告来看，刘金荣的死亡时间在凌晨三点左右。并且在刘金荣身上，法医还发现了多名男子的痕迹，里面提取到了老卢的 DNA。因此，在晚上十一点跟刘金荣一同出去的老卢有重大作案嫌疑。于是，警方立即派人对老卢进行抓捕。不知道是巧合，还是老卢听见了什么风声，当警方赶到的时候，老卢竟然已经离开了上海，前往自己老家湖北了。在抓捕之前逃走，老卢的嫌疑更是加重一分。警方立即派人赶往湖北，将老卢抓捕归案。可奇怪的是，当他们到达湖北的时候，老卢再一次离开了。到这儿，民警们更加怀疑，这老卢就是杀害了刘金荣的凶手。于是，他们潜伏在老卢的老家，终于将老卢一举抓获。但是，随着审问的进行，民警们惊讶地发现。老卢的离开竟然全部都是巧合。在案发当时，老卢正在朋友家喝酒，当时在场的朋友众多，都给老卢做了不在场证明，老卢的嫌疑被排除了。那么，警方又把视线放在了另一个嫌疑人身上，老孙。但是案发当时，老孙正在家中跟妻子和孩子睡觉，除了老孙的家人之外，还有老孙的邻居也给老孙做了不在场证明。因此，老孙的嫌疑也被排除了。这下子可把民警难倒了呀！在 2,000 年的时候，监控没有大范围普及，刑侦科技手段也不够先进，没有新的线索，锁定的嫌疑人又都解除了嫌疑，案子就陷入了僵局。案情在 2,000 年就这么停滞下来了。但是活着的人总是要继续的。刘金荣远在湖北荆州的丈夫周大庆，在收到上海民警的电话之后，坐了18个小时的汽车赶到了上海，拿走了妻子刘金荣的骨灰。这个不善言辞的男人，在回城的路上抱着妻子的骨灰，眼睛无神地望着窗外。他与妻子的感情并不算融洽，不然妻子也不会远离家乡到上海打工。可即便如此，他也是与他共同孕育了三个孩子呀。现在就这么被人杀了，他怎么能不怨呢？回到家乡后的周大庆更努力地打工挣钱。他与刘金荣的三个孩子，最大的八岁，最小的四岁，只有更加努力，才能有能力抚养这三个孩子。三个孩子的花销并不算小啊。这个本来就不富裕的家庭，在失去了母亲之后，只能靠父亲用双倍的血汗去换取生活下去的衣裳。不仅如此，妻子的离世还成为了别人饭后的谈资。刘金荣死了以后，住在老家周围的邻居都对周大庆指指点点，不论是人前背后，周大庆都受到了不小打击。可是为了孩子，他都忍了下来。一年又一年的辛劳，为了养大三个孩子，周大庆将自己的所有都投入在了工作中，似乎只有这样才能够忘却那些流言蜚语。再后来，小儿子也成家立业之后，周大庆才得以放松一下，开始享受自己的老年生活。而此时此刻， 2 2年前的记忆已经随着日复一日的劳作，几乎消失在了周大庆的脑海里。这天，周大庆正坐在大儿子买的摇椅上乘凉呢，忽然电话响了起来。“喂，你好，哪位啊？”周大庆笑眯眯地说。“周先生，您好，我们是上海市闸北派出所的，您妻子的案件破了，我们抓到凶手了。”咚的一声，周大庆拿在手中的手机轰然掉落。终于抓到了吗？那个害得他们家庭破碎的坏人？时隔二十二年，原来负责刘金荣案件的张雄等警官一直都没有放弃对凶手的调查，终于利用国内新的刑侦科技，在当年的证物里，他们找到了线索。依据新发现的线索，警方终于锁定了真正的犯罪嫌疑人郭某。郭某江西籍人，被发现的时候正在西安的一个工地上做包工头，居无定所，工地在哪儿，他就在哪儿。为了进一步确定郭某的嫌疑，警方派人对郭某进行了外围跟踪。经过跟踪发现，郭某只在陕西境内活动，平常不论去哪里，他都是自驾，快递也不登记自己的真实地址。他这小心翼翼的一切，仿佛是在提示警方，郭某就是当年杀害刘金荣的真正凶手。通过跟踪，警方也确定了郭某的确切住址。准备将郭某一举抓获。砰的一声，大门被一位壮硕的警官给撞开了。站在房间里的郭某一惊，就被一位年轻的警官给压在了身下。别动！警官的声音如同洪钟一般在郭某的耳边响起。相比起警官们担心郭某逃跑的谨慎，郭某本人却显得十分镇静，甚至还有一些坦然。人群中，张雄警官对被压在年轻警官身下的郭某说：“我们是原闸北派出所的，就在火车站旁边，你知道吧？”“啊，我知道。”郭某坦然的表现让张雄更加确定了。没错，凶手就是他。随后，警方将郭某带回了上海。坐在派出所的审讯室里，郭某的内心一片宁静。警官张雄说。你把当时的事儿给我们说一说吧。对于二十二年前的那一天，郭某仍旧记忆犹新。当时的郭某跟妻子一起在上海打工，他在这边的工地搬砖，妻子在城市的另一边当服务员，两个人一个月才能见上一次。那是一个刮着风的夜晚，郭某下班回家，看见了在路边站着的刘金荣，于是他走上去与刘金荣打了个招呼。妹子还不回家呀？郭某笑着说。看见郭某走上前来，刘金荣也笑开了花。眼前美艳的女子让郭某动了心，但是想到明天一早还要起来上工，郭某拒绝了刘金荣的邀请。不了，我明天还要早起工作呢，就不去了。见郭某拒绝，刘金荣扭了扭腰，再一次邀请他。看着眼前笑语嫣然的刘金荣，郭某没舍得离开。两个人在原地聊了一会儿天，郭某就被刘金荣给带回家了。就这样，郭某在刘金荣家过了夜。可是让郭某不曾想到的是，一觉醒来，刘金荣就翻脸不认人了。因为这个经济上的原因，二者开始争吵了。刘金荣是个性格刚烈的人，说着说着，一巴掌就扇上了郭某的脸。而这一巴掌打到了郭某的眼睛，不仅打疼了他的眼睛，还打疼了他的自尊呢。一股无名之火从心中升起，郭某还手了。刘金荣也是个不依不饶的主啊。就这样，为了钱的问题，两个人在小房间里厮打起来了。在厮打的过程当中，身上各个部位传来的疼痛再一次刺激到了郭某的内心。他用手臂一把勒住刘金荣的脖子，想让这个女人尝点教训。一两分钟后，在郭某手下挣扎的刘金荣渐渐停止挣扎了。感受到手底下的人不动了，郭某内心一惊，恐惧之下赶紧穿上自己的衣服，离开了刘金荣的家。而紧接着就出现了开头的一幕：郭某在天桥底下坐着，他明知自己杀了人，但是内心却还是抱有侥幸。万一刘金荣只是昏迷呢？在自首与逃亡之间，最终郭某选择了逃亡，理由是为了不影响他年幼的孩子。第二天一早，郭某就离开了上海，开始了他的逃亡生活。而最终，郭某被判刑，刘金荣的冤屈在二十二年后终于被洗清了。当她的丈夫周大庆得知这个消息的时候，他内心只有一个念头。说：“如果不是因为疫情，我一定要到上海去看看，到底他是谁，我认不认识。”说这话的时候，周大庆的语气满是愤怒和委屈，家庭破碎的痛、遭人议论的怨、辛苦劳作的累，都在这一刻爆发了。人们都说正义可能会迟到，但一定不会缺席。郭某被判刑，象征着正义的降临。但是周家人的苦痛，又有谁能负责？又有谁能承担呢？好了，咱们本期刑事案件做到这儿就结束了，非常感谢大家的收听，咱们下期节目不见不散。